0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 até o verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos... Nós podemos dividir a carta que Paulo escreveu aos Efésios basicamente em dois blocos, em duas sessões, ou em duas partes. A primeira parte é uma exultação do apóstolo Paulo. Exultação essa que é resultado do plano redentor de Deus, através de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo. A segunda parte... Paulo vai tratar de questões éticas, como, por exemplo, viver em unidade na fé, ou andar de acordo com a nova vida, em amor, em humildade, vivendo e construindo relações humanas saudáveis. Além de algumas instruções de como nós podemos vencer a guerra contra o mal, sempre dependendo do poder de Deus, sempre. Mas hoje nós vamos focar mais na primeira metade da carta, no primeiro bloco da carta. Aqui nessa primeira parte, onde Paulo começa no capítulo 1, justamente exaltando a Deus. Então Paulo começa exaltando o Senhor por conta das bênçãos espirituais que ele concedeu para o seu povo por meio de Jesus Cristo. Aqui, no primeiro capítulo, ele expõe aos leitores como o Senhor executou o seu plano de redenção. Plano esse que foi pensado por Deus desde a eternidade. Como vai dizer aqui o texto, desde antes da fundação do mundo. E como a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são a base desse plano de redenção, desse plano redentivo de Deus. Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus Pai, segundo o bom propósito da sua vontade, ele elegeu e predestinou um povo para si. E que esses que ele elegeu e predestinou, eles foram alcançados, foram redimidos e foram religados a Deus pelo sangue do seu filho, Jesus Cristo. E esse povo, eleito pelo pai, redimido pela fé no filho, esse povo foi selado pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Paulo vai terminar o capítulo 1 falando da grandeza do poder de Deus e como que esse grande poder, ele opera Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi ressuscitado dos mortos. E sob o qual estão sujeitas todas as coisas. Tudo está sob a autoridade de Jesus. Sob o poder de Cristo. Esse mesmo Jesus. O nosso Salvador. É também o nosso Senhor e o nosso Rei. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É assim que termina o capítulo 1 da carta aos Efésios. Paulo vai falar então do grande poder de Deus. Ele vai exaltar o grande poder do Senhor. E para comprovar, para ratificar aquilo que ele está dizendo no capítulo 1, ele vai começar mostrando no capítulo 2, que a gente leu, como Deus, por esse grande poder, ele operou naqueles leitores, nos Efésios, naquelas pessoas. O milagre da salvação. E é exatamente nisso que eu gostaria que a gente refletisse hoje. A semelhança dos efésios, que, que, cujo Deus salvou. Como Deus, então, salva pecadores como nós? Como ele salvou pecadores como nós? E como ele continua salvando pecadores? Como Deus continua salvando pessoas? para isso, a primeira coisa que a gente precisa, então, olhar com mais detalhes, é como era a nossa condição sem Deus. Como é, então, a condição do homem sem Deus? Eu queria que você olhasse para os versos de 1 a 3 do capítulo 2. O texto vai dizer assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só, irmãos. Como então era a nossa condição sem o Senhor? Como é a condição do homem que vive... Sem Deus. Perdição completa. Culpados. Condenados pela justa ira de Deus. E incapazes. Totalmente incapazes de resolver a sua própria situação. Olha o que Paulo fala. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos. Paulo diz que nós éramos escravos do mundo... Escravos de Satanás e escravos da carne. Ele vai dizer ainda que nós éramos filhos da ira. Ou seja, nós estávamos completamente desenganados. Sem esperança nenhuma. Nossa situação estava muito ruim. Nossa situação estava péssima. E a situação daqueles que não tem o Senhor... Como seu Deus e o seu Salvador, a situação deles também está péssima. A condição do homem sem Deus é morte, é escravidão. Essa é a condição do homem sem Deus. Sem esperança nenhuma, sem perspectiva nenhuma, impotência, incapacidade, morte. Essa é a condição do homem sem Deus. Mas olha só, na sequência desse texto, vai acontecer uma mudança. Essa história, então, muda. Dá uma olhada no verso de número 4. O verso 4 vai dizer assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu quero chamar a sua atenção para as duas primeiras palavras desse verso aqui. O verso 4, as duas primeiras palavras vão dizer assim, mas Deus. Para um pouco e pensa aqui. Mas Deus. E pensa na nossa situação anterior. Perdição, desespero, depravação, morte, incapacidade total. Total. Mas Deus, a mudança na nossa história foi promovida por Deus. Foi Ele e só Ele que mudou a nossa história. Porque, como o texto diz no início, nós estávamos mortos. Não tínhamos condições de mudar a nossa situação. Mas Deus mudou. A nossa situação. E por que que Deus fez isso? Dois motivos. Ainda aqui no verso 4. O primeiro. Por causa da misericórdia dele. Deus fez isso por causa da misericórdia. E a misericórdia é um dos aspectos da bondade de Deus. Misericórdia é se compadecer. Pela miséria do outro. E esse era o nosso estado sem o Senhor. Miséria completa. Mas Deus, Criador, soberano, poderoso, justo, se compadeceu da nossa miséria. Ele veio até nós e nos salvou. Agora, imagina só, se Deus nos tratasse exatamente como nós merecemos ser tratados. Nós que rejeitamos a Deus, nós que já nascemos como inimigos de Deus, afastados do Senhor por causa do pecado. Imagina se Ele nos tratasse exatamente como nós merecemos. Mas foi ao contrário. Ele exerceu misericórdia. Mesmo nós ainda sendo inimigos, mesmo nós estando mortos em nossos próprios delitos, em nossos próprios pecados, Deus exerceu misericórdia. E mais, o texto diz que Deus é rico em misericórdia. Foi essa misericórdia que ele teve conosco. Segundo motivo, ainda no verso 4. Por que Deus fez isso? Por causa do seu grande amor. É fato que Deus ama todas as coisas. E todas as pessoas. Porque ele criou todas as coisas e todas as pessoas. Mas o ponto aqui é... O grande amor com que Deus nos amou. Esse amor que nos salvou. E esse amor é por aqueles que ele amou antes da fundação do mundo. Aqueles que ele amou para serem conformes à imagem do seu filho. Esses que ele amou antes da fundação do mundo que ele predestinou, que ele elegeu esses, ele amou com amor salvador. É óbvio que Deus abençoa justos e injustos, com talentos, com criatividade, com saúde, com muitas coisas. Mas aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, aqueles que ele predestinou e aqueles que ele elegeu para si, Deus ama com amor salvador. Deus se compadeceu de nós, meus irmãos, e nos amou com esse amor salvador. Não porque ele viu em mim ou em você alguma coisa que pudesse conquistá-lo, alguma coisa que pudesse atraí-lo. Porque A sequência do verso número 4 vai dizer o quê? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos, dos nossos pecados. Não é isso? Nós estávamos afundados em trevas, em escuridão. Nossa agenda era fazer a vontade da carne, do mundo. A gente não queria saber de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós vivíamos em inimizade com Deus, longe do Senhor. Então o Senhor fez isso não porque ele... Olhou para nós e disse: Poxa, gostei, bonito, cheiroso, fala bem, trabalhador, honesto. Não, não foi por isso. Deus olha para nós e vê a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa rebelião contra Ele. Mas Ele nos ama. Ele nos amou com esse amor salvador. Deus teve misericórdia de nós e nos amou com esse grande amor. E é por causa desse grande amor que ele fez outras três coisas por nós nesse processo. Olha só os versos 5 e 6. O texto vai dizer assim. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida... Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. E se você prestar atenção... Você vai ver que esses versículos aqui, os 5 e os 6, eles têm uma oposição com os versículos 1, um, 2 e 3. Pensa só, lá nos versos de 1 um a 3 e aqui nos versos 5 e 6. Os primeiros versos vão dizer que nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Os primeiros versos vão dizer que nós éramos escravos, Mas agora nós somos ressuscitados para uma nova vida. Anteriormente nós éramos filhos da ira. E agora nós estamos assentados em lugares celestiais. Isso quer dizer que nós somos considerados filhos de Deus. Olha só, meus irmãos. Em Cristo e através de Cristo, Deus mudou a nossa condição. Nós estávamos mortos e Deus nos vivificou. Foi Ele quem fez isso. Sabe por quê? Porque morto não se auto-ressuscita. Quem fez tudo isso foi o Senhor. Deus mudou esse cenário. E Ele fez todas essas coisas, o texto vai dizer, em Cristo. Ele fez tudo isso em Cristo. Deus, então, ele nos une com Cristo e faz por nós todas essas coisas. Você lembra do texto que acabou de ser lido aqui? Ezequiel 37? O vale de ossos secos. A visão do profeta, um vale de ossos. Só ossos, mais nada. E conforme nós vamos lendo, nós vamos vendo Deus operando poderosamente naqueles ossos. E esses ossos vão se juntando. E vão aparecendo músculos e veias e órgãos e depois pele. E depois o Senhor sopra e esses ossos que estavam no chão secos. Eles têm vida. Foi isso que o Senhor prometeu para Israel lá em Ezequiel 37. Mas ele não parou por aí. Foi isso que ele fez por mim e por você. Por causa de Cristo. Em Cristo. Pensa só, meu irmão. Lembra? Eu gosto de, de fazer com que a gente tenha esse flashback, às vezes. E eu faço isso muito Sozinho. Pensa cinco segundos na sua vida sem Deus. Como era? Pensa só. Eu penso sempre. Deus nos ressuscitou em Cristo. O texto diz exatamente isso, meus irmãos. Nós estávamos mortos. E Deus nos deu vida vida, foi isso que ele fez por causa de tudo isso que o Senhor fez por nós a conclusão de Paulo nesse texto é lógica aqui no fim do verso 5 ele vai dizer, na última frase pela graça sois salvos é simples, a conclusão dele é simples demais Deus vem até nós, ele vem Cheio de misericórdia, Ele nos ama com amor, com grande amor, apesar da nossa condição. E aí, meus irmãos, não tem para onde correr. A salvação é pela graça, e somente pela graça de Deus. Só, mas olha só, Além de miseric- da misericórdia e do amor de Deus, Ele fez tudo isso por nós. Por mais um motivo. Dá uma olhada no verso número 7. No verso 7 vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus nos salva com uma finalidade maior. A glória dele. Ele é único, perfeito. E tudo, tudo, tudo que ele faz, sempre vai mostrar a glória dele. Deus também mostra, ao longo das gerações, como ele é rico em graça. Como ele, por causa... Da glória e da graça, perdoa e salva pecadores, como eu e como você. Olha o verso 8 e o verso 9. O texto vai dizer, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Criados, desculpem, mas até o 9, para que ninguém se glorie. É até o verso 9. O texto vai dizer aqui que Deus demonstrou e continua demonstrando a sua graça. E no verso 9, Paulo vai dizer qual é o meio pelo qual nós somos alcançados. Nós fomos alcançados pela salvação. É pela a fé é o meio pelo qual eu e você fomos alcançados por essa salvação de Deus pela graça de Deus e fé é como se você abrisse a mão esperando receber um presente e é exatamente isso que você recebe você recebe perdão misericórdia salvação e amor da parte de Deus. Mas olha que interessante. Até esse abrir de mãos para receber tudo isso que nós recebemos. Vem do Senhor. Esse abrir de mãos que representa a fé que nós temos para a salvação. Essa fé foi Deus quem Nos deu. A fé salvadora, ela não brota de dentro da gente. Ela não nasce de dentro de nós. O texto vai dizer que nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. E o sentido de dom é presente. Isso foi dado por Deus. A fé salvadora. É dada a nós, pelo Senhor. É o Senhor, Deus, quem nos dá fé para crer em Jesus Cristo. Lembra lá do do início do texto que a gente leu? Qual era a nossa condição? Nós estávamos mortos. Eu acho que todos nós já fomos em, em algum velório. Já vimos alguém morto, sem vida. Era assim que nós estávamos. E quem está morto, não crê. Quem está morto, não se alto ressuscita. Quem está morto, não se auto regenera. Deus, pela sua graça, nos salvou. E nos deu vida em Cristo. Agora, pensa só, meus irmãos. Se a salvação Dependesse de nós. Das nossas obras. Como que a gente ficaria, então? A gente ficaria igual aquele peixe baiacu. Desse tamanho. Cheio. Orgulhoso. Por quê? Porque aí nós teríamos crédito nesse processo. E aí a gente ia ficar... Exatamente igual àquele fariseu de Lucas no capítulo 18 que orava e esbravejava e gritava para Deus porque dizimava, porque orava três vezes por dia, e porque não era impuro igual aquele cobrador de impostos. Assim que nós iríamos ficar. Mas de novo, Deus. É quem muda o nosso estado da morte para a vida. Das trevas para a luz. Por misericórdia, por amor e por livre graça. Deus nos salva pela graça, através da fé que Ele nos dá. Toda glória, então, pela nossa salvação, ela deve ser tributada somente A Deus. Porque é Ele quem opera essa salvação em nós poderosamente. Deus não divide crédito. Toda glória é para Ele. Toda glória pela nossa salvação é para o Senhor. Paulo vai concluir então no verso 10, dizendo... Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O verso 10 vai dizer que nós somos feitura dEle. Essa palavra aqui no original, ela dá a ideia de uma criação, de uma obra que seja agradável, como uma pintura que você olha em um museu, uma escultura de um artista, um poema, uma sinfonia que você ouve. Mas olha só, a conclusão do texto ainda vai dizer que tudo vem de Deus. O final do verso 10 vai dizer que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Nós que já fomos salvos, pela graça de Deus, precisamos andar em boas obras. E até essas obras que nós realizamos, elas não são nossas. Foi Deus quem preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Deus as preparou diante mão. A conclusão. Meus irmãos, então é simples. Nós somos salvos da nossa condição de morte, de perdição, de condenação, somente pela graça de Deus. Sem o Senhor, nós estávamos mortos e completamente incapazes de tomar qualquer decisão que nos fizesse caminhar em direção a ele. Nós éramos inimigos de Deus amigos do mundo, escravos do pecado e das suas vontades. E aí eu vou falar de novo essas duas palavras benditas do início do verso 4. Mas Deus enviou o seu próprio filho para tomar sobre os ombros dele os nossos pecados, os nossos delitos, a nossa culpa. Jesus Cristo veio, viveu entre nós uma vida perfeita, sem pecar um milésimo de segundo para morrer a nossa morte, para que nós tivéssemos vida juntamente com Ele. Tudo isso por causa da livre graça de Deus. Vamos orar? Pai, a gente quer... Louvar o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor, por causa da Tua graça. Por conta de tudo isso, o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa condição. Nós estávamos mortos, nós estávamos em trevas, nós estávamos afundados nos nossos delitos e pecados. Nós já nascemos em inimizade com o Senhor. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, em amor, em graça, enviou Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos vivificados, para que nós fôssemos ressuscitados com eles, E para que nós tivéssemos esperança de viver contigo eternamente. Senhor, muito obrigado pela sua graça. Continua nos sustentando para que a gente prossiga andando em boas obras, em santidade, em serviço, em gratidão ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.